Blog Talk Radio. Producciones El Marciano presentan Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ahora con ustedes, el Tabonski y Palillito. Buenas tardes, amigos fanáticos, y bienvenidos a un programa más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Este es su anfitrión del día de hoy aquí en la cabina, Palillito Santiago, alias El Bostoniano, Estamos en espera ya mismito de una llamadita de nuestro partner, el Tabonski, que está un poquito apretadito en la calle, pero estamos aquí para ustedes. Todos quieren saber lo que pensamos del juego de estrella, las selecciones del juego de estrella, las noticias de las grandes ligas, en fin, todo. Ya que fue todo el mundo seleccionado, hace unos minutitos también, Robinson Cano anunció su escuadra para el jonrón derby de la liga, eh, representando a la liga americana, Ya los de la Liga Nacional había estado, los había seleccionado Matt Kemp. Así que, en fin, tenemos mucha información para ustedes. Antes de que comencemos todo, esto es una producción de El Marciano, Yadier Molina, y con el auspicio de... Restaurante y Sportbar Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano, en Calle. Con comida criolla, menú barriado... Miércoles, clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante. Jueves, coronitas a dólar de las 6 en adelante. Viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante. El mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana. Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090. Willis Barbecue. Unipiezas Willis. Venta de todo tipo de piezas para su auto. Ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos. BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche. Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, Barrio Montellano, salida 39 en Calle. Tenemos delivery llamando al 263-6913 o al 263-6933. Ordene su pieza y Unipiezas Willy se le entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bueno amigos, ya entonces como les dijimos, seleccionados los jugadores que estarán participando en el Honrón Derby que se estará celebrando el día antes del Juego Estrella en Kansas City por el equipo de la Liga Nacional, Matt Kent de los Esquivadores de Los Ángeles seleccionó a Giancarlo Stanton, al Boricua de los Miami Marlins Stanton ya tiene 19 cuadrangulares seleccionó también al venezolano Carlos González de los Rockies de Colorado Tiene 17 cuadrangulares y al otro boricua, a nuestro Carlos Beltrán, que está teniendo una temporada en sueño con los Cardenales de San Luis, quien está de líder en la Liga Nacional con 20 cuadrangulares. Y en la Liga Americana, hoy, Robinson Cano seleccionó a su equipo. Estará él junto a Prince Fielder de los Tigres de Detroit. Fielder con un año bajito en cuestión de cuadrangulares. Solamente tiene 12 cuadrangulares, pero lo habíamos hablado aquí en solo béisbol. Para mí, Fielder este año, cuando estaba mucho menos que 30 cuadrangulares, como lo había hecho en el parque de Milwaukee en años anteriores, y creo que ese parque de Detroit va 
hacer de esa forma para Princefield y terminar con unos 20, 24 honrones o 25. Pero Fielder en la competencia de cuadrangulares, ustedes ya lo vieron el año pasado, pone un tremendo show y debe ser de los favoritos para ganar ese premio de honrón Derby. Mark Trombo, que estará en su segundo año en la Grandes Ligas y su primero en el Juego de Estrella, también fue seleccionado por Robinson Cano. Trombo ya tiene 20 cuadrangulares, igual que Robinson Cano. Es un animal, señores. Ustedes lo han visto, le da la bola bien duro, así que debe ser interesante verlo en ese honrón del Y por último, nuestro gran amigo, el dominicano José Bautista, con 26 cuadrangulares, el líder de todas las grandes ligas en ese departamento. En fin, creo que el equipo de la Liga Americana tiene un poderío exclusivo comparado al equipo de la Liga Nacional, pero yo considero que nuestro Carlos Beltrán y Giancarlo Stanton y el mismo Carlos González deben estar poniendo una buena actuación en ese jorrón derby. Matt Ken será el que no podemos saber cómo va a venir, quien lleva un tiempo lesionado. Dice que él ya lleva un par de semanas corriendo, que se siente bastante bien, que tan pronto pase el jorrón derby, entonces él va a ir a una rehabilitación para empezar a jugar juegos en Liga Menor. Así que, si está bien de sus piernas y no tiene ningún problema, pues puede poner también un buen espectáculo Ken, pero de mi parte, el palillito bostoniano al fin, voy a coger al equipo de la Liga Nacional, no solo porque están los boricuas, ah, en buste son, me voy con el equipo de la Nacional porque están todos los boricuas, aunque soy un fanático de la Liga Americana, le deseamos toda la suerte a José Bautista, que es un buen amigo, esperamos que entonces Bautista sea el que quede número uno en la Liga Americana, pero que Beltrán o Giancarlo Stanton entonces se alcen con ese premio para tanto para ellos como para nosotros, los que somos sus fanáticos y los puertorriqueños. En las últimas noticias que les podemos dar que está sucediendo en el béisbol de la Grandes Ligas, Ben Chit, quien firmó ayer con el equipo de Atlanta un contrato de Liga Menor, ahora ya estará lanzando este miércoles en AA, así que ellos creen que Ben Chit los puede ayudar a mediados de julio, hace tiempo que no lanza Ben Chit en la Grandes Ligas, era uno de los buenos lanzadores desde el 2010, lo ha lanzado, pero solo tiene 34 años de edad. Creo que no sería una mala firma para el equipo de Atlanta, y si se da, saldrían entonces muy bien. Rubén Amaro, de los Phillies de Filadelfia, su gerente general, dice que su posición en este momento es tratar de firmar a Cole Hamels a un contrato de por lo menos cuatro o cinco temporadas para que se quede con el equipo de Filadelfia. Carl Crawford, del equipo de los Boston, mis bostonianos, ya se siente mucho mejor después de cinco juegos en Liga Menor en la Rookie, allá en, en la Florida, estará mañana comenzando a jugar en el equipo de Portland en la AA, así que eso es un buen paso de que muy pronto pueden estar viendo a Carl Crawford jugando en la Grandes Ligas. El equipo de los Cubs acaba de anunciar que Jan Stewart, el tercera base que estuvo lesionado en su muñeca izquierda, va a ser operado y serán seis a diez semanas que estará fuera antes de coger un bate de béisbol, así que ellos esperan que Jan Stewart esté fuera todo el resto de la temporada que queda. Carlos Santana, del equipo de los indios de Cleveland, el receptor, vuelve hacia el line-up del equipo de Cleveland, estuvo fuera por unos días por problemas en la espalda, pero ya se siente mucho mejor, regresa al line-up. Pedro Álvarez, tercera base, que está batiendo un montón de cuadrangulares con el equipo de los piratas, y una bujía ofensiva para ese equipo, es verdad que no está batiendo para mucho promedio, pero tiene la fuerza y ha dado honrones bien, bien importantes para que el equipo se alce con las victorias. Pedro Álvarez no estará en el line no el día de hoy. 
solamente porque tienen unos pequeños calambres en la pierna y prefieren entonces darle el día libre a Pedro Álvarez, pero Andrew McCochin, también del equipo de los Piratas, seleccionado para el Juego de Estrella también, regresa el Aino hoy, un problema en su muñeca, en el juego del sábado, cogió el domingo libre, pero ha decidido ya que se siente muy bien y que puede jugar hoy. Don Tre Willis, el que era famoso Don Tre Willis con el equipo de los Marlins, ganó hasta sobre 20 partidos con ellos, una forma peculiar de lanzar hacia el plato de Don Tre Willis, no le ha ido todo bien desde que fue cambiado al equipo de los Piratas, su carrera ha ido de picada este año, el equipo de Filadelfia lo dejó libre después de los sprint training, y el equipo de los Orioles lo tenían firmado en su filial triple A, acaba de decidir que no va más para el béisbol y, de, y anuncia entonces su retiro. El lanzador Ryan Dunster del equipo de los Cubs, que está teniendo tremenda temporada, empezó allá a hacer sus sesiones de bullpen, se siente muy bien en el día de hoy, tiró cuatro lanza, 40 lanzamientos y se sintió muy bien, espera que ya tan pronto pase el juego estrella, vuelva a lanzar y es una pieza clave que el equipo de los cachorros de Chicago quieren que empiece otra vez a lanzar porque saben que pueden cambiarlo antes del 31 de julio. El primera base Joey Boto todavía estará fuera de la Ainoa este lunes. Ya ustedes saben que tuvo que salir el pasado sábado del partido por una inflamación en la rodilla izquierda, pero esperan que no sea nada grave y que ya en uno o dos días vuelva el Ainoa. Mike Trout, en la sensación, el novato de los angelinos de California, tiene un dedo un poquito lastimado, va a estar fuera del Ainoa hoy, pero no creen que sea nada de la de, de qué preocuparse y esperan que ya mañana vuelva el año y Mike Nick Marquez del equipo de los Orioles una bujía ofensiva que les hace mucha falta que tuvo fractura en el hueso Hammett ya está tomando prácticas de bateo en el día de hoy y esperan que en cualquier momento puedan entonces sacarlo de la lista inactivo y traerlos al a, a empezar sus juegos de rehabilitación bueno Señores, ya tenemos en línea con nosotros a nuestro gran colaborador, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold, el palillito, el bostoniano. Saludos para ti y para todos los amigos que nos escuchan siempre a través de nuestro espacio deportivo, donde los duros se comunican, aquí, en Solo Béisbol. Todo está... Palillo, Para... estamos hablando del juego de estrella. Este, antes que continúe, pues le vamos a dejar saber a las personas quiénes están en el juego de estrella por la Liga Americana. Comenzando, Mike Napoli será el receptor. Todos estos que les voy a mencionar fueron elegidos por los fanáticos. Prince Field de la primera base, Robinson Cano en segunda, Adrián Beltel la tercera base, Derek Gittel, el campo corto en los outfiles, Josh Hamilton, Curtis Granderson, José Bautista y el designado David Ortiz. Los pitchers, Ryan Cook, Matt Harrison, Félix Hernández, Jim Johnson, John Nathan, Chris Pérez, David Price, Fernando Rodney, Cici Sabatia, Chris Seo, Justin Berlander, Jerry Weaver, CJ Wilson. En la reserva, entonces están los receptores Joe Mauer, Matt Withers, Elvis Andrews, Adrubal Cabrera, Miguel Cabrera, Ian Kinsler, Paul Conerco, los outfielders Adam Young, Mark Trau, Mark Trombo y los designados Billy Bolder, y Aaron Don. Palillo, ¿qué crees de entonces del equipo de la Liga Americana? Tú sabes que yo soy Liga Americana, pero estoy contigo, este, donde estén todos los latinos, ahí estoy yo, le deseo suerte a, a los muchachos de la Liga Americana, 
como Bautista, David Ortiz, Adrián Beltré, a, a Robinson Cano, y a todos los demás latinoamericanos que estén ahí, y pero me voy a ir con la Liga Nacional, porque eh, están casi todos los latinos, Fulcal, este, Melqui Cabrera, eh, Beltrán, Molina, o sea que va a ser un juego apretado. Lo, lo que más importante en esto... ¿A quién tú escogerías para lanzar el, el, el juego por cada uno de las dos ligas? ¿A cuál este pitcher tú escogerías? Ah, a ese punto vamos a llegar. Ya que hablaste de la Liga Nacional, vamos a dejarle saber a las personas quiénes están en el juego estrella de la Liga Nacional, escogido por los fanáticos. Receptor Buster Posey, primera base Joey Boto, segunda Dan Ogla, campo corto Rafael Fulcar, tercera Pablo Sandoval, en los bosques Melqui Cabrera, el puertorriqueño Carlos Beltrán y Matt Kent. Lógico, tienen que poner un bateador designado. Para mí, creo que Ryan Brown entrará por McKen en el line no Y el designado lo podría hacer fácilmente un David Wright, que no está en la tercera base empezando. Pero eso sabremos ya cuando se acerque el juego estrella. Los lanzadores, McKen, Harold D. Chapman, R.A.D. Gio González, Cole Hammers, Joel Haranhan, Clayton Kershaw, Greg Kimbro, Lance Lynn, Wade Miley, Jonathan Papelbon, Stephen Strasor y Houston Street. Entonces lo reservo a los receptores, Carlos Ruiz, que de verdad está teniendo una tremenda, una tremenda temporada, el nicaragüense, y Yadier Molina, el productor de nuestro programa, debió haber sido para mí el que empezara el partido, ya que su equipo está jugando muy bien y sus números son mejores que todos los que están en la receptoría, menos Carlos Ruiz en cuestión del bateo, pero esos son otros 20 pesos. Brian Lajea, José Altuve, Starling Castro, Jan Desmond, David Wright, Ryan Brown, Jay Bruce, Carlos González, Andrew McCochen y Giancarlo Stanton. Bueno, Palillo, como estabas hablando, ¿quién debería entonces empezar el juego por la Liga Americana? Bueno, de verdad, en este momento, ¿verdad, Palillo? No sabemos quién estará pichando el domingo y si está pichando domingo, con todo eso que la, la, la nueva regla que tiene el béisbol y la asociación de peloteros con Major League es que si pichas el domingo como quiera, puede ser seleccionado para el partido, pero solamente puedes lanzar una entrada, así que si pichas domingo las probabilidades de que seas el abridor ¿verdad Palillo? el miércoles o el martes en el juego estrella pues son mínimas, pero en la liga americana si yo voy a escoger un lanzador para abrir ese partido a mí me encanta el lanzador novato de los White Sox, Chris Sale con nueve victorias y dos derrotas y 2.22 de efectividad Sale sería tu tu, tu el lanzador para abrir el juego por la liga americana de los White Sox, Ajá, y de la Liga Nacional. De la Liga Nacional, definitivamente, ha hecho unos récords este muchacho, bueno, muchacho no, tiene ya 38 años casi, ha hecho unos récords que desde 1900 no se escuchaban esos récords, así que R.A. Dickey, con 12 victorias y una derrota, y, y menos de dos puntos de actividad, como uno dice, porque está en 2.02, para mí no habría más nada que buscar, creo que esos dos serían los que yo pondría a lanzar. Bueno, yo, estoy, yo comparto la idea contigo, pero hay una cosa importante y especialmente a, a los jóvenes que nos están escuchando. Eh, Dicky eh, estuvo batallando por las ligas menores, nadie lo quería, lo votó todo el mundo, no tenía la recta, no tenía recursos. Eh, para que usted vea que hay un dicho de los norteamericanos que dice, you never give up, nunca te des por vencido. Sigue hacia adelante mientras haya un épice de que tú puedas llegar y puedas eh, lograr lo que tú quieres. Sigue adelante, no te entregues nunca, no te canses, no te des por vencido. 
y ese es el caso de Dicky, el pitcher lateral del equipo de los Mets, 12 victorias y una sola derrota. No es el noquebol fantástico ese de Wilhelm ni de los otros eh, que tenían grandes noquebol y, y eso. Es un noquebol que a veces rompe, a veces no rompe, pero que él tiene una velocidad de unos 86 millas por hora, porque cuando le están buscando el noquebol y tira la gente, parece que trae 95, 97. Y lógico, tires trae, no da más mucha base por bola. Eh, como el nocabol no se le mueve tanto, no le roban tantas bases. Así que todo lo tenido a su favor este año. El equipo le ha hecho mucha carrera cuando él pichea, pero hay que darle crédito a 12 victorias y una sola derrota antes del juego estrella. Así que yo estoy contigo. Dicky para mí sería el candidato idóneo para que empiece ese juego por la Liga Nacional. Ay, Dicky, para que esté en su hogar escuchando y quiera saber ¿verdad? de las informaciones más allegadas de Ay, Dicky. Señores, se convirtió en el tercer lanzador en ganar su, dos, su, juego, su juego número 12 antes de julio primero, cuando tuvo la victoria versus el equipo de los Dodgers. Señores, Ay, Dicky, como dice Palillo, 12 victorias, una derrota, 2.15 para estar seguro de la efectividad, dos blanquías, tres juegos completos, ha lanzado ya 113 entradas. Solamente ha permitido 75 imparables en esas 113 entradas y ha ponchado a 116 hombres. Tres sobre lo, las entradas que ha lanzado y solo 25 bases por bola. Y todo el mundo dirá, ah, pues 25 bases por bola, como quiera. Eso suena bastante alto. Johan Santana ha lanzado 98 entradas. A Johan le han dado 74 y uno menos nada más que Ari Dickey. Y Johan ha dado 33 bases por bola y como todos saben en su hogar, Johan es un buen lanzador que controla bien su picheo y casi nunca está dando base por bola. Así que eso nada más les deja saber ustedes quién es Aaron Dickey en cuestión de números esta temporada. Palillo, para mí, mucha gente me lo pidió en, en, en a través de Twitter y a través de Facebook, me pidieron que diera los, por lo menos los cinco jugadores en cada liga que para mí pudieran estar en el juego estrella o deberían estar en el juego estrella. Señores, El número 5 que yo voy a poner que debió haber estado en ese juego estrella se llama Jason Kipnis, la segunda base del equipo de Cleveland, 275, 11 jorrones, 45 remolcadas y 20 bases robadas. El número 4 para mí se llama Austin Jackson del equipo de Detroit, 323, 8 cuadrangulares, 35 remolcadas y 404 de on-base por El número 3 que voy a poner ahí para mí se llama Alexis Río. 308 el Boricua, con 10 cuadrangulares, 42 remolcadas, 13 bases robadas. El número 2, que debió haber estado ahí, no lo está, AJ que el receptor de los Media Blancas, 285, 14 cuadrangulares, 45 remolcadas y un 331 de OVP para un receptor es bastante bueno. Y para mí, el número 1 que debió haber estado ahí no lo está, se llama el dominicano de los Jays de Toronto, Edwin Encarnación. 291, 22 cuadrangulares, 55 remolcadas. ¿Qué tú crees, Palillo? Bueno, tienes una, una decisión ahí muy buena. Definitivamente eh, me gusta mucho Kidney del equipo de Cleveland. Río, el puertorriqueño, ha hecho un gran trabajo. Se ha mejorado grandemente del año pasado para acá con el equipo de los White Sox. Persinski, también una campaña y encarnación. Definitivamente debió haber estado ahí incluido. Al igual que el lanzador Cueto, 
a mí me gusta muchísimo Cueto, debía estar, pero el bochinche ese que hay entre ah, los... bueno, ya llegaste a otro punto. Vamos a darle entonces los top five míos de la Liga Nacional que para mí deberían estar en ese juego estrella y hasta el momento, de una manera u otra, pues no no están para mí aquí en la Nacional. Se me hizo difícil escoger a cinco señores porque hay como como quince que Ay, deberían estar ahí. Número cinco para mí, Aaron Hill. Segunda base del equipo de Arizona que ya ha conectado para el ciclo. Conectó para el ciclo en solo dos días, conectó dos veces para ese ciclo, algo que no se veía desde el 1933. Está batiendo 300 con 11 cuadrangulares, 38 remolcadas. No voy a mencionar a Jason Kubel del equipo de ellos. 298 con 12 jonrones y 51 remolcadas porque no cabría aquí. El número 4 que yo pongo en esa lista se llama Madison Baumgartner del equipo de San Francisco, 10 victorias, 4 derrotas, con 2.85 de festividad, para mí debería estar ahí. El número 3 se llama Zach Grenke, con 9 victorias, 2 derrotas, con 2.82 de festividad, 102 ponches, 102 entradas. El número 3 que voy a poner ahí en esa lista se llama Michael Bourne, el outfield del equipo de Atlanta, 302 con 7 cuadrangulares, 29 remolcadas, 22 bases robadas y ya tiene cien indiscutibles en la temporada, que eso es algo increíble para mí. Andri Ithier, lo voy a poner número dos, batió dos noventa y uno con diez cuadrangulares y cincuenta y cinco remolcadas, y tanto Ken como Ithier, desde que salieron del line no de los Dodgers, ya todo el mundo ha visto que el equipo de los Dodgers ayer por fin gana un partido en una semana, así que eso es algo increíble. Y el número uno, Johnny Cueto, con nueve victorias, cuatro derrotas y dos punto veintiséis de festividad, en 107 entradas, y no vamos a mencionar, Palillo, a James McDonald, 7 y 3, 2.44 de los Piratas, AJ Burnett, 9 y 2, 3.31, David Fries, 2.79, con 13 honores, 48 remolcadas, Chris Capuano, 2, 9 y 3, con 2.69, Ryan Bogerson, 7 y 3, 2.26, en fin, un montón de individuos, pero Palillo, para mí, Bryce Harper, con 2.74, 8 cuadrangulares, 22 remolcadas y 8 robadas, no debe estar en el juego estrella. Bueno, lo llevaron allí por darle a conocer lo que significa el béisbol para muchos jugadores, cómo debe desempeñarse uno y el esfuerzo que debe tener un jugador. Eso bueno, es lo un... pusieron, espérate, que antes que se me que no, ¿verdad? que se me olvide, lo pusieron entre los cinco jugadores que las personas van a tratar de votar hasta el jueves, creo que es, Para sí. tratar de ponerlo en el juego estrella, está compitiendo hasta con Chipper John, Michael Bourne está en ese grupo, Iron Hill también y Bryce Harper. Lo que quiero decirle a la gente es que para mí no tenemos que perder el tiempo en votar por Bryce Harper. Prefiero entonces mejor, si no voto por Hill o Chipper Jones, este perdón, o, 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 o el otro Michael Bourne, entonces votaría yo por Chipper Jones para que esté ahí en su último juego estrella. Es que el mismo jugador dice que él prefiere que sea Chipper Jones el que vaya en vez de él. Sí, lo que, pasa lo, es, lo que pasa es que él dijo que si él pudiera votar, él votaría por Chipper John, pero le quiero dar un consejo a Bryce Harper. Bryce Harper, I'm going to tell you something. You could get on the computer and vote. It don't matter if you're a ball player or not. You could vote 25 times every single hour and you're going to get Chipper John en el, en el ballot. Es como el dirigente Ron Washington, que me gustó lo que dijo AJ Piersinski hace unos ratitos. El dirigente Ron Washington dijo que AJ Piersinski era tremendo jugador, era un jugador que le gusta ganar, fajón, pero que de verdad a él le dolía demasiado no poder ponerlo porque no había espacio, había que poner a uno de Minnesota, pusieron a Joe Mauer, pero que de verdad él se siente bien mal, 
que no pudo poner a Piersinki y Palillo, ya tú sabes lo que dijo AJ Piersinki. Bueno, si se sentía tan mal, lo dudo, porque si hubiera sentido tan mal, me hubiera puesto y no me puso. Así que no se siente nada de mal. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, estoy de acuerdo contigo, la verdad. Mira, no importa las elecciones que se hagan en estos Juegos de Estrellas, siempre alguien va a quedar molesto porque no se incluyó, porque es que no puede incluirlo a todos. Este año hay tantos, tantos peloteros buenos que están teniendo buenas temporadas, Arnold, que iba a ser dificilísimo escogerlos a todos y, y no dejar a nadie fuera. Iba a ser sumamente difícil. Fíjate, ahora mismo tú y yo hemos mencionado un sinnúmero de jugadores que no están, que debieron estar y que tienen los numeritos y que tienen una excelente temporada y que posiblemente queden molestos porque no fueron seleccionados. Pero de todas maneras... Entiendo que el jorrón derby, el juego estrella, va a ser un éxito total en Kansas City, va a llenar los parques, eh, la gente va a disfrutar del juego estrella. Y nosotros, los latinoamericanos, vamos a estar orgullosos que tenemos por lo menos 8, 10 o 12 peloteros incluidos, unos como abridores y otros como suplentes en ese juego de estrella. Bueno, Palillo, para el que esté escuchando en vivo, recuerde, que en breve momento, en eso de dos minutitos, estaremos pasando a la etapa que nos van a escuchar por iTunes. Pueden ir a iTunes y escuchar nuestro podcast. Son los 15 minutitos que grabamos porque solamente estaremos en vivo media hora. Así que si usted se queda cortito de la información que estamos dando, no es así, señor. Vaya a iTunes, baje el podcast y entonces nos sigue escuchando completo desde el subpodcast, así que vaya atrás, siga trabajando tranquilito, no se apresure llegar a su hogar, coja el tapón, toque bocina y no se preocupe. Vamos a estos comerciales, Palillo, y cuando vengamos, vamos a hablar, para mí, de una situación que de verdad no debería estar sucediendo entre Dusty Baker, Tony La Russa y Johnny Cueto. Bueno, Palillo, estamos teniendo, parece que un poquito de problema con los comerciales, pero sabemos que son Willy Piezas, Willy Piezas Willy en Calle, este, Bebos Barbecue en la Avenida Los Ángeles, allá en la Marginal, frente, frente, frente con el aeropuerto en Carolina, y Willy Barbecue allí en Calle, así que si está por Calle, usted dése la vueltita por Willy Barbecue, puede ver los juegos en pantalla gigante, las coronitas a peseta, como ya nos ha dicho Willy por aquí, Palillo, ya que entonces lo tenemos nuestros problemitas con nuestros comerciales, vamos entonces a hablar de la situación de Dusty Baker, Tony La Russa y Johnny Cueto. No sé si está toda, tienes toda la información de lo que está sucediendo ahí, pero te la voy a dar aquí rapidito. Dusty Baker, primero que nada, dijo que estaba muy contento de los jugadores que habían seleccionado como Harold D. Chapman, Joey Boto y Jay Bruce, pero que para él fue algo increíble y algo bien malo el ver cómo Johnny Cueto y Brandon Phillips no fueron añadidos al roster, pero que él sabía que tenía que ser esa persona que ya no tiene nada que ver con los cardenales de San Luis, pero que todavía está tomando decisiones para ese juego de estrella. Creo que el problema es, como Johnny y Brandon tuvieron el problema en la pelea que tuvimos con ellos, Johnny Cueto hasta tiró una pata que le dio al receptor Jason Larrue, 
y lo dejó hasta inconsciente y Jason no pudo volver más al béisbol en sí, se retiró luego de eso, de ese problema, de esa campaña, se tuvo que retirar porque tenía muchos dolores de cabeza, a lo que Tony La Russa contestó que para él esas palabras de Dosti lo lastima muchísimo porque le, lo, lo hace sentir que Tony no tiene inteligencia de lo que está haciendo y que no puede tomar decisiones solamente basado en el juego del béisbol, sino en, en revoluciones que no tienen nada que ver con el juego de estrellas, jamás y nunca yo haría eso. Y Dosti, si tú de verdad querías que Johnny Cueto participara en el juego de estrellas, ¿para qué lo pusiste a lanzar el domingo cuando sabe que no lo voy a poder usar? Johnny Cueto entonces, Palillo, comentó algo que todavía están hablando desde China hasta Puerto Rico. Johnny Cueto dijo... Yo no sé qué pasa, a lo mejor el dirigente del Juego Estrella está molesto conmigo porque yo salí con una de sus novias. ¿Estás al día, Palillo? Has oído una estupidez más grande que esa. O sea, este, ¿cómo es posible que la cabeza de alguien que uno considera que es inteligente como lanzador pueda hacer unos comentarios de esa índole? Las cosas personales. Eh, como se dice, como decíamos antes, lo, los trapos sucios se lavan en casa. Eh, podría ser que, que guarde algún gencola si el equipo de Cincinnati, el dirigente Tony La Russa, pero de que otros comentarios como esos personales, yo creo que están de más, eh, falló eh, Cueto en ese comentario, falla también el dirigente de Cincinnati en hacer ningún comentario. Este, entiendo que si no lo escogieron, pues no lo escogieron. Son muchos los que no escogieron que debieron estar ahí también y no han dicho nada. Como yo te dije, son muchos los que están teniendo grandes temporadas y no se pueden colocar a toditos. Pero muy estúpidas las declaraciones de Cueto, también las del dirigente de Cincinnati. Hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo, Ale, este Albert, eh, Albert. Ah, no, sí, se mencionan a todos mis hermanos. Es que todos mis hijos empiezan con A. Son cuatro con A y, y se me enredan todos. A Arnold le digo Albert, a Al le digo Arnold, así que... Pero pero a todos los adoro, como, como mis hijos que son. ¿Cómo es posible, si tú dejas de dirigir y te retiras, ganaste el campeonato el año pasado, pues yo no veo cómo tú puedes dirigir el juego de estrella. El bueno, que llegó segundo el año pasado, que tú le ganaste pues debió tener esa oportunidad si tú no estás ya en el béisbol porque te retiraste, ¿cómo es posible que eh, la rusa pueda dirigir el juego de estrella? Y entonces me pongo a pensar y digo, ¿pero dónde está trabajando la rusa, Arnold? Está trabajando con, el, con, con la, la Major League, con el béisbol de Grandes Ligas. Ahí lo tiraste al medio, yo no lo quería decir. Así que tú contestaste mi pregunta. <risa> pues mira, yo pienso lo mismo. A mí que él está con el Major League, entonces le van a hacer una concesión, tratar de ayudarlo, han hecho concesiones de otra forma, pero para mí, yo creo que también que si ya tú ganaste, ya por lo menos tuviste ese premio de ser el, el dirigente del equipo ganador de la Serie Mundial y decides retirarte, pues como todos los deportes, decides retirarte, pues life goes on, así que el año que viene, que sería este, para mí, el dirigente de ese partido, representando a la Liga Nacional, se le debería dar en este momento al dirigente del equipo de los Washington, de los nacionales de Washington, David Johnson, porque tienen el mejor récord de la liga, con 45 y 32, el segundo le seguiría el de San Francisco, tienen las mismas victorias, 45, pero tienen tres derrotas más que el equipo de los nacionales. Creo, ¿por qué? 
señores, a lo mejor los nacionales no lleguen a la Serie Mundial, a lo mejor no terminan ni primero, pero por lo menos antes del juego de estrella, David Johnson logró que su equipo tuviera el mejor récord de la liga cuando los demás equipos de verdad eh, no, no se comparan a ellos supuestamente en el papel, así que se le debería dar eso para que tuviera por lo menos un premio y algo de satisfacción del año que empezó con el equipo de los nacionales. Esa es mi opinión, Palillo. Está bien, hay otra cosita que tú dijiste de que ellos pues eh, querían, ahí me está llamando mi querido hijo Alex. Esto es en vivo, señores, estamos en todos lados. Estamos en vivo y tengo a Alex en el otro lado, así que Alex, ya mismo estoy contigo, estoy en vivo con Arnold. Eh, ese regalito eh, de que dirija viene acompañado de un regalito por trabajar con Major League Baseball de tres millones de pesos. Ah, bueno, pues no es ya, así, estamos, ya estamos, como dice aquel, ya estamos, ya nos parecemos a la Comay. Así ¿Qué? que, Palillo, este, te vamos a dejar que conteste la llamada de Ale. Voy a traer entonces a Jessica que termine para escoger los jueguitos como hizo la semana pasada, que ahora está Lucía porque dio siete de los ocho que ganaron. Pues ella se cree ahora que sabe de béisbol. Para que ey, así ey, no, ey, no, no, no te pongas con eso. <risa> Jessica sí sabe de béisbol. <risa> ella bueno, se sí. casó con un pelotero, tiene que saber. Y además, además de eso, está casado con un pelotero, imagínate. Y su... No, y me imagino que el suegro es un caballo. El suegro, otro pues imagínate cómo Jessica no va a saber. Así que los dejo. Buenas noches, sigan con Jessica y con Arnold. Ok, buenas noches, Pablo. Bueno, señores, seguimos aquí adelante. Tenemos aquí a mi lado la que ahora sí se siente como que es la que sabe del béisbol de la Grande Liga, Mrs. Jessica Jiménez, que entonces va a contestar su, sus predicciones, va a decir sus predicciones, espero que no haya lambeojería aquí al momento, pero si hay alguna lambeojería les pido perdón desde ahora. Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes a todos ustedes. Ok, aquí vamos. California se enfrenta al equipo de los indios de Cleveland, Jerry Weaver, 8-1, versus Ubaldo Jiménez, 7-6. ¿A quién le va, Jessica? Me voy con Jiménez. Jessica se va con Ubaldo Jiménez, yo me voy con el equipo de los de los angelinos de California, lógico. Jessica Jiménez, pues tiene que ir Ubaldo Jiménez. Pero yo me voy con Jerry Weaver, uh, creo que debe ganar su noveno partido. El equipo de los Houston Astros visitan a los Piratas del Pitbull. Laos 2 y 4 versus James McDonald 7 y 3. ¿A quién le va Jessica? Me voy con los Piratas. Me voy a ir con Jessica también, James McDonald, creo que debe llegar a su octava victoria, uno de los que se quedó fuera del juego estrella, pero para mí debería estar ahí. El gemelos de Minnesota visitan a los Tigres de Detroit, Hendrix, Seri 5, versus Doc Fister, 1 y 5. Ay, los dos están bien malos. <risa> eh, la conciencia ahora lo, Con los, los Tigers. Cogen los guineos. Déjenme un segundito que tenemos a, 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 a mi padre por la otra línea. Todavía está con nosotros, <risa> Palillo Santiago. Pero no se preocupen, es que está haciendo una lista para ir a la tienda. Ok, seguimos por aquí. Los Reales de Kansas City se enfrentan al equipo de Toronto. T-Ford, Serie 1, versus Romero, 8 victorias Hello. y 2 derrotas. No es que estaba dialogando Toronto. ratito. Palillo, estamos allá... No, no, sigan ustedes, que estoy es que estaba hablando con, con Alex de la otra línea. Adelante, okay, señores, estamos, está... estamos en vivo y eso le llamamos una metida de pate palillo. Enganche ya, señores. <risa> okay, gracias. 
Bendición. Jessica, Toronto y Casa City. Toronto. Ella coge a Toronto, ella coge a Toronto, nuestro compadre Irwin Falú del equipo de Kansas City. Esperemos que, si está jugando de como ayer, de 5-3 con 4 remolcadas. Los Cubs de Chicago se enfrentan a los Bravos de Atlanta, Samaya 5-7 versus Tommy Hanson, 9-4. Atlanta. Yo me voy a ir con el equipo de Atlanta, ya que pienso que el equipo de los Cubs debe perder 100 partidos. Los Miami Marlins se enfrentan a los cerveceros de Milwaukee, Zambrano 4 y 6 versus Grenke, 9 y 2. Milwaukee. Se va con Milwaukee, yo también me voy con Milwaukee ya que Grenke en su casa casi no pierde. Los Rockies de Colorado se enfrentan a los Cardenales de San Luis, Outman 0 y 3 versus Carl Lowe 7 y 2. Voy a escoger a los Rockies para que los Cardenales ganen. Ah, yo me voy con el equipo de los Cardenales, oíste hecho Tabonsky, oíste eso Yadiel, no me echen la culpa, ella no quiso lamberlojo, se fue en contra. Así que me voy con el equipo de San Luis. San Diego visita al equipo de Arizona, Richard 5 y 8 versus Cahill 6 y 6. Uh, Arizona. Jessica se va con Arizona, yo me voy con el equipo de los padres de San Diego para poner esto interesante. Los Orioles visitan al equipo de Seattle, Hamel 8 y 3 versus Iwakuma 1 y 1. Este, me voy con los Orioles. Jessica se va con los Orioles. Yo me voy con el equipo de Seattle para sentirme bien, ya que no nos fue muy bien dos y dos este weekend con ellos, los bostonianos. Así que me voy con el equipo de Seattle. Los Rojos de Cincinnati, que están bien rojos con las pelas que tiene dos Tibet y Johnny Cuesto, visitan a los esquivadores de Los Ángeles, Bailey 5 y 6 versus Billings 4 y 7. Me voy con los. Eso es Cincinnati. Me voy con Cincinnati. Entonces, el equipo de Boston, mis bostonianos visitan a los Atléticos de Oakland, Matsuzaka, Serie 2 versus Jero Parker. Yo le tengo mucho miedo a Jero Parker, el único juego que voy a ir en contra de mis bostonianos, pero si ganamos no lloro. Me voy en contra de Boston. Va bien entonces, ahora lo último de la noche. El equipo de los Yankees del gran Beto Villa y su mundo que vive él, porque vive en otro mundo el Beto Villa, más un saludito a Beto Villa, Beto Charlatán contra el equipo de Tampa, Tebor Ray, Freddy García, ahí está Beto, tiene un venezolano pichando hoy, versus Moore. Esta vez voy en contra de los Yankees. Se va en contra de los Yankees porque esa es mi verdadera esposa. Yo me voy con Tampa y Cheo Molina si está jugando dele tremenda línea al equipo de los Yankees y si le puede dejar sobre el terreno mucho mejor. Bueno, señores, ya escogimos nosotros. Jessica, gracias por estar con nosotros un ratito otra vez. Vete a cuidar las nenas ahora. <risa> en fin, señores, esto ha sido todo por Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Una presentación de Yadiel Molina, el marciano, y con el auspicio de Willis Barbecue, allá en Calle. Pase por Willis Barbecue y dígale que Solo Béisbol los envío para que entonces disfruten de esas coronitas a peseta que tiene siempre allí los muchachos. Una pieza Willy también para cualquier pieza de su vehículo, auto de motor, pase por allí que allí también lo atenderán. Está al ladito Willy Barbecue, bien cerquita. Y Bebo Barbecue en la calle Marginal de Los Ángeles, allá en Carolina, frente a frente con el aeropuerto de Puerto Rico, abierto a las 24 horas. Así que, señores, esto ha sido todo por nosotros. Esperemos que hayan disfrutado el programa de hoy. Mañana con el Tabonsky estaremos hablando de los Power Rankings y algo que viene de sorpresita, una nueva sección para disfrutar con el Tabonski. Que tengan todos muy buenas noches.